0: Herzlich willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Falls euch diese Gespräche gefallen, könnt ihr mich übrigens über Steady unterstützen. Und ihr wisst ja, der Winter naht. Und wenn ihr sicher sein wollt, dass dieser Podcast auch 2023 noch läuft, dann schaut doch mal, ob ihr mir da ein bisschen helfen könnt. Aber jetzt geht's auch schon los. Ich begrüße jemanden, den ich noch nicht kenne, der auch zu einer Berufsgruppe gehört, die hier noch nicht auf Spielvertiefung am Start war, soweit ich weiß. Hallo Christian Schmied.
1: Hallo Jörg, grüß dich. Ja, danke für die Einladung. Stimmt, äh, total berufsfremd. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Erzähl doch mal, ich weiß nur, du bist im weitesten Sinne als Pädagoge aktiv.
1: Genau, genau. Und äh, ja, und was uns aber verbindet, sind eben die Computerspiele. Ähm, aber ja, im weitesten Sinne bin ich als Pädagoge aktiv. Ich. Äh, Arbeite, also Ich habe die letzten zwei Jahre selbstständig gearbeitet im ähm, Bereich der traumasensiblen Pädagogik, so als Schulbegleitung ähm, oder eben auch mit Kindern, die eben außerhalb der Schule nicht beschult werden können. Ähm, ja, vielleicht kennt der eine oder andere den Film Systemsprenger oder so, da wird das thematisiert. Und mit den Kindern bin ich unterwegs. Genau. Und ab und zu mal habe ich da auch die Ehre, mein Hobby mit einfließen zu lassen.
0: Ah, das heißt, ähm, auch Spiele sind da durchaus relevant.
1: Ja, in seltenen Sternstunden. Also es, das, wenn das Setting passt und wenn also, es wenn, vom Bedarf her passt, wenn es passt auf, auf, auf das Kind. Ja. ja. Und da hatte ich schon doch etwas neulich. Immer wieder passt es gut und äh, ist ja auch die Lebenswirklichkeit von vielen von vielen Kindern und da habe ich halt dann auch so ein bisschen nas im Ärmel, dass ich da dann, im Gegensatz zu vielen Kollegen, dann halt da eben auch weiß, um was es geht und ja, wie ich vielleicht da ansetzen könnte um ja, vielleicht sprechen wir darüber auch später nochmal über Sucht, ne? ein bisschen von der Sucht wegzukommen, ne? von Me Mecha Spielmechaniken, die Sucht generieren und solche Sachen. Ne?
0: Wir haben uns ja kennengelernt, so im Kontext, da erinnere ich mich, so in dem E-Mail-Verkehr, ich habe mal eine Kolumne geschrieben, die hieß, das Spiel der große Heiler. Ja, da habe ich versucht, so ein bisschen, du hast ja jetzt erwähnt, dass du, wenn ich das richtig verstanden habe, auch im, im Bereich Trauma und so aktiv bist. Mhm. Das sind ja, wenn man das jetzt erstmal so hört, als Laie, so die Schattenseiten. Also das, was einen bedrückt, was einen wirklich psychologisch auch, was einem nachhängt. Da können wir gleich nochmal konkret mhm. drauf eingehen. Mhm. Und in dieser Kolumne, das Spiel der große Heiler, habe ich so ein bisschen versucht darzulegen, dass einerseits habe ich, hab ich dieses digitale Zocken am Bildschirm immer so, da war das Spiel für mich so ein Zauberer. Also ja. der hat fasziniert, es war großartig und ich habe erst recht spät gemerkt, tatsächlich, als ich ein bisschen älter wurde, dass das Spiel auch heilende Wirkung auf mich hatte und ähm, eben nicht nur diesen Unterhaltungsfaktor hatte oder diese, diese Flucht vor dem Alltag letztlich und dass man sich da schön irgendwie äh, gemütlich verbarrikadieren konnte. Ja. Ähm, aber es war für mich tatsächlich so, auf einer ästhetischen und philosophischen Ebene hat es mir in schwierigen Phasen geholfen. Und ich glaube, einige deiner Schüler, Kinder oder ich weiß nicht, ob man Klienten sagt. Ähm,
1: ja, kann man sagen.
0: Kann man sagen, die sind, denen geht es ja, wenn ich das so richtig verstanden habe, auch nicht so richtig gut, ne? Nee, nee, überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht. Also
0: ganz individuell und
1: ähm, ja, zum Teil, klar. Es sind da tragische Fälle dabei, wo dann auch das Spiel als Heiler, ja, ist dann auch nur ein Zusatz, der da helfen könnte. Ja. Die brauchen vor allem enge, starke Beziehungen, die
0: nicht mehr abbrechen. Okay, bevor wir in diese Abgründe mhm. abtauchen, würde ich sagen, machen wir uns mal was zu trinken auf.
1: Ja, sehr gerne. Und ich wollte dir noch sagen, ich war damals, als du das, die Kolumne geschrieben hast, der große Heiler, ich war dir da so dankbar, als das kam, weil ich, du bist ungefähr zehn Jahre älter, als ich glaube, ich bin jetzt 41. Mhm. Genau, du musst, Genau. und ähm, ich habe das so wie dir, ging es mir auch, dass ich da nicht, ähm, ich habe ich hab das noch gar nicht re realisiert gehabt, dass das Spiel eine heilende Wirkung auf mich hatte, ne? das muss man ja auch erstmal realisieren und du hast das gehabt und hast das niedergeschrieben und ich las das und ich dachte mir, endlich, endlich <lacht> schreibt mal einer auf, wie ich mich empfinde, wie ich empfinde, ja, und ja, da bin ich dir auch echt dankbar, dass dass da auch mal ne, weg von dem ganzen Kitsch, äh, was da viel in den Computerspielen auch ist,
0: ja, was die meisten auch sind, mal eben auf das Ernste eingehen. Genau. Wir können gleich gerne noch darauf eingehen. Ich habe da auch so ein paar, ähm, ja, so ein paar Schichten entdeckt. Da. Ja, schön, ich ähm, freue Also, <lacht> aber also gut, jetzt, jetzt...
1: Jetzt machen wir erstmal ein einen Whisky auf, oder wie?
0: Genau, was, was hast du denn da Schönes? Ähm,
1: ich habe mein Lieblingswhisky der heißt Talisker.
0: Ah, das der gefällt der, mir auch gut.
1: Ja, ich glaube, der ist bekannt, weil den kriegt man im gut sortierten Supermarkt. Ne?
0: Der ist richtig der schön ist, rauchig. Ah, schön <lacht>
1: rauchig und schön salzig, ja. <lacht>
0: und ja ich habe hier was, was Süßes. Ich habe mir kürzlich einen Bourbon geholt, einen Jack Daniels Single Barrel Select. Und ähm, normalerweise mag ich die Schotten ja auch lieber, aber der Bourbon wird oft unterschätzt. Und gerade bei so einem Wetter da draußen, da kann auch mal so ein, ähm, ja, sowas Karamelliges aus Tennessee gar nicht so schlecht sein. Also ah, ich sag Cheers. <lacht> Cheers. <lacht> okay, bevor wir uns diesen, vielleicht auch diesen ernsteren Themen widmen, erzähl doch mal, wie du mit Spielen groß geworden bist. Was ist da so deine, ja, deine Erfahrung? Ja,
1: ja genau. Also, wie du es jetzt vielleicht denken kannst, für mich spielte das auch eine große Rolle, das Spiel äh, im heilsamen Sinne. Ähm, ja, es war so, dass, ähm, ja, mein Vater, der war... IT-Systemadministrator und der hat auf dem Atari, hat er so die ersten einfachen Spiele programmiert. Die gab es da zum Abschreiben, irgendwie hat er abgeschrieben und dann konnte man da irgendwie so ganz lustig mit dem Joystick über irgendwelche Eisschollen hüpfen und irgendeinem Eisbär entfliehen. Da war ich so zarte neun Jahre alt, wo ich das so gespielt habe und das fand ich ganz nett. Und ähm, ja, durch das mein Vater eben da ähm, bei Siemens gab, das halt als, als Unix-Systemprüfer, war der eben total drin in der Materie. Und ich habe die ganze PC-Zeit äh, mit dem Blut aufgesogen. Also vom 80-86er bis 286 er 30 Und dann ging es so weiter hoch. Und ich habe auch die Spiele recht schnell bekommen. Und ähm, ja, das waren dann so Spiele wie Prince of Persia, hm. äh, das erste Monkey Island, Lemminge. <lacht> Keine Ahnung, es waren so viele Spiele. Das, ach, das waren sein, das war noch EGA Grafik, ne? Monkey Island 1 <lacht> Ich mich da heute dran erinnere Und ähm, da war es so, dass ähm, mein Vater ähm, mich zu einem Arbeitskollegen gebracht hat immer, so alle drei Monate. Und der, der war für mich ähm, absolutes Vorbild. Also da muss ich so zehn, äh, elf Jahre gewesen sein. Und ähm, der war cool und toll und auf den habe ich aufgeschaut und das war total mein Vorbild. Und ähm, was das so toll war bei dem, der hatte ähm, so eine Standleitung nach Amerika und die haben sich die neuesten Games immer gezogen. Und diese Standleitung. Und da habe ich halt so als einer der Ersten irgendwie überhaupt in Deutschland Doom gespielt. <lacht> was ich natürlich nicht hätte dürfen. Mit zarten
0: okay, also es war dein Gott.
1: Er war mein, er war mein Gott. Ich habe ihn <lacht> angebetet und er hatte auch eine Katze und
0: <lacht> eine,
1: ja und ähm, das Ganze war stimmig geben und für mich war das, ähm, er war auch das Gegenteil von meinem Vater ja, vom vom Charakter her und er hat genau dies, er hat er hat genau das äh, kompensiert, was mir bei meinem Vater gefehlt hat, hat er, der Peter eben hieß er, hat das eben gut abgeholt. Ne? Er war einfach mhm. ein cooler Typ und allein schon diese Begebenheit ja dass das so ein cooler Typ ist, der mir da die neuesten Spiele, immer. wir saßen dann da abends, ach, vielleicht alle zwei Monate, drei Monate saßen wir abends vier, fünf Stunden vor dem PC und er hat mir die neuesten Spiele vorgestellt, die er sich da gesaugt hat.
0: Das erinnert mich doch tatsächlich ah. an meine Kindheit, denn da gab es eine ähnliche Konstellation. Also mit meinem Vater konnte ich auch nicht über Spiele schnacken. Der hatte da auch gar keinen Bezug dazu, keine Ahnung davon. Aber sein, einer seiner Arbeitskollegen, der mir dann vermittelt worden ist quasi. Der wurde, wenn du so willst, mein Dealer, mein Gott. Ja. <lacht> Und mit dem habe ich dann auch eben genau über diese Sachen geschnackt. Der hatte immer den neuesten Stoff, Der mit dem konnte ich, also das war auch der Erste, der wirklich in so einer Gruppe war, wo ich dann später erst erfahren habe, wie viel, wie viel Einfluss die letztlich auch hatten im Ruhrgebiet. Aber das war eine ähnliche Konstellation, also dass ich da so eine Bezugsperson hatte, die mich da so langsam rangeführt hat an diese Faszination, ja.
1: Ja, und, und hattest du auch ähm, einen, der ja, so einen starken, engen persönlichen Bezug, dass er wirklich so Vorbild war für dich?
0: Ja, in gewisser Weise. Ich habe natürlich damals auch noch so andere Hobbys gehabt. Also ich habe Fußball gespielt, ne? ähm, da äh, Freundinnen und so weiter. Und das fing gerade an. Aber er war halt dadurch, dass ich mit ihm, also das Faszinierende war eigentlich, dass jemand in dem Alter, und in den 80ern war, äh, waren das dann eben schon Leute, die äh, die auch Kinder hatten ne und die ein bisschen älter waren. Dass jemand in dem Alter sich für Games interessiert, für Spiele, das war damals wirklich äh, überraschend für mich. Ja, genau. Insofern kann man sagen, ja, auf dieser Ebene, also dass sich ein Erwachsener tatsächlich mit diesen ganzen Welten auch beschäftigt, das hat mich dann schon fasziniert. Und vielleicht war das doch auch hatte das auch einen gewissen Vorbildcharakter. Also dass ein Mann mhm. in dem Alter mhm spielt. Ja. Ne? ja, dass
1: er noch was Kindliches beibehalten
0: hat, ja eine kindliche Qualität. Ja, und das kannte ich von von anderen Erwachsenen in meinem Umfeld weniger, also da war das entweder eine Spielerei für die, mhm. sowas, oder was die komplett nicht verstanden haben, wo gar kein Bezugspunkt war, und von daher konnte man da halt, äh, ja, waren in den 80ern, 90ern, hat quasi noch nicht die ganze Gesellschaft gezockt, ne? <lacht> Deswegen war das was Besonderes für mich, ja, kann man sagen. Ja.
1: Das kam ja auch noch dazu. Das war bei mir ja auch noch so. Ne? Ich war da, ich war der Einzige mit dem PC. Und es ja diese, man war ja auch diese, diese Zeit, dass das alles so besonders war. Das hat ja auch, das, das spielt in dieses ganze Konstrukt. Ne? Ich habe da dann lange drüber nachgedacht, was, was denn alles jetzt dazu spielt eigentlich, dass es heilsam letztendlich wirkt auf die Ent und und auch förderlich wirkt auf die Entwicklung, auf die menschliche Entwicklung. Ja, und in meinem speziellen Fall, ja, viele Sachen. Zum Beispiel auch so klar, ganz Kleinigkeiten wie, es war speziell. Ja. Es war einfach mhm. ganz was, was. Das hat dieses Geheimnissevolle, dieses
0: Mystische, hat es nochmal nach, nach oben gebracht. Ja. ja, und es ist natürlich so, dass man mit seinen eigenen, also mit den Eltern oder mit seinen Verwandten, mit seinen Lehrern, sage ich auch mal. Da habe ich schon auch eine Krisenzeit gehabt und ähm, da war alles scheiße für mich. Hausaufgaben, Schule, ja. Eltern. Ähm, ich wollte auch mal von zu Hause weg und so weiter. Und irgendwann hat man sich dann in seinem Zimmer zurückgezogen und war einfach froh, wenn man ja. die Tür zumachen konnte ja. und äh, sich dann mit was anderem beschäftigen konnte. Ja. Und das ist so diese, diese eine Sache. Und dann sorgte das Spiel auch immer für so eine gewisse Gemütlichkeit. Also man versank halt so im Nicht-Alltag. Und im Spiel gab es die Probleme und die Ängste und Konflikte nicht, die man eben in seinem normalen Leben so hatte. Und das tat schon gut, das hat man ja auch gemerkt. Also deswegen hat man mit Kumpels und Co. ja auch sich mhm. gerne getroffen und gezockt. Ne? Ging's dir da ähnlich?
1: Mhm. Ja, später dann, später dann.
0: Mhm. Ähm, ganz am Anfang hatte
1: ich nicht so einen Freundeskreis, der da gern mitgezockt hätte. Immer nur mal sporadisch aber später dann als Diablo rauskam, da ging es dann und StarCraft, das erste StarCraft und Diablo da saßen wir dann nächtelang Nächte da, ja. Genau, aber anfangs noch so, wo ich bis zum ja 15. Lebensjahr habe ich eher so für mich gespielt und da waren da habe ich jetzt noch Erinnerungen eben an äh, Monkey Island vor allem, wie mich dieser Guybrush Threepwood, ja? Ähm, also so von meinem Wesen her, ich bin empfindsam. Ähm, sensibel haben empfindsames sensibles Wesen ich kann auch leider deswegen also ich muss bei Spielen wie Last of Us oder sowas mal schlucken ob ich ich würde so gern spielen aber ich weiß nicht ob ichs ob ob, ob mir das gut tut weil äh, ja ich muss mal das noch mit mir ausmachen ich habe es vor zu spielen. <lacht> aber genau dadurch dass ich einfach auch ein empfindsames Wesen habe ähm, hat finde ich auch eben äh, ja jeder äh, erfährt ja das Spiel auf seine Art und Weise ja? mhm. und, ähm, für mich waren waren die die abenteuer die der Guyper Streetwood da erlebt hat und die art und weise wie er sich naja dieser dieser narr der es irgendwie schafft mit seinem närrischen äh, in der welt sogar gegen den bösen Zombie-Pirat irgendwie äh, gut zu bestehen na, das waren ja dann irgendwo waren das ja auch schon ähm, vorbilder ja. Mhm. Ja. und ähm, ja
0: ja und dieses in diesem närrischen steckt ja auch was äh, positiv kindliches. Ja. Ich gehe ja jetzt auch auf die 50 zu, aber da merke ich, das hat sich gehalten. Also als Kritiker oder als Erwachsener wird man ja auch skeptisch, vielleicht sogar zynisch manchmal. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass ich mir dieses dieses närrische, also im kindlichen Sinne, äh, bewahrt habe. Ja. Und dass ich Und das ist, glaube ich, etwas, was man nicht von, also das konnte ich zumindest in meiner Verwandtschaft nicht von allen Erwachsenen sagen. Ja,
1: es ist, glaube ich, es ist auch generell davon, das behaupten dass Ja, genau. Und eben, weil es, es ist nicht einfach, erwachsen zu werden und das Kindliche beizuhalten, obwohl es es gibt ja so viele gute kindliche Qualitäten wie Begeisterung, Unvoreingenommenheit, was dann was auch mal naiv enden kann natürlich aber auch allein diese Unvoreingenommenheit und Begeisterung oder dieses närrische auch das sind gute Qualitäten die wir auch die uns gut tun im Erwachsenenalter
0: und das steckt auch ein bisschen in den alten Geschichten ich habe ja ähm, gelesen dass du auch Geschichten oder Märchenerzähler bist freiberuflicher und in vielen alten Sagen Legenden und Mythen steckt ja auch immer ein gewisser also das närrische der Trickster, der ist da auch immer dabei. Ja. Ähm, da muss man natürlich unterscheiden, aber du hast vorhin gesagt, dass du ein empfindsamer Mensch bist, der auch bestimmte Spiele, wie zum Beispiel The Last of Us, der nicht weiß, ob er damit klarkommt. Welche Spiele sind denn so dein Fall? Oder welche, welche hast du denn so in den letzten Jahren vor allem gezockt?
1: Also vor allem ist das, also um, um Nummer eins gleich vorwegzunehmen, The Witcher ist, ja, und das ist auf jeden Fall die absolute Nummer eins und da wird auch erstmal so lange nichts hinreichen und ähm, dann habe ich äh, vor allem viele Rundenbasierte Sachen Into the Breach, XCOM, mhm. ähm, ja Beyond Earth, Endless Space liebe ich sehr, Dungeon of the Endless, äh, Faster than Light sehr gern die Indie-Ecke und, ja, und ja sowas wie Subnautica hat mich total fasziniert das war auch total geil
0: ja, da hast du schon einige richtig gute genannt, die ich auch mag.
1: Ja, 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 ich habe schon. Genau, Hollow Knight zum Beispiel, das ist auch was, hm. was wir gerne bei. Hollow Knight zum Beispiel, na, das ist ein, ein derart ein ästhetisches Meisterwerk. Ja. Hm. Soundkulisse, Grafik, ist der Wahnsinn. Ne? Also, das ist so ein typisches Spiel, ne, wo man richtig wirklich abtauchen kann und oh, Kopfhörer auf, und jetzt ist mal Ruhe. Ne?
0: Ja, das ist diese. Diese, diese behagliche leicht euphorische Stimmung. Die, die hat sich auch gehalten seit der Kindheit tatsächlich bei mir. Wenn ich mich mit nicht mit allen spielen, also das ist auch nicht so dass Hauptsache da läuft ein Spiel, sondern es sind schon sehr spezielle Sachen, die, die das dann auslösen können. Und das ist etwas, was ich was ich immer empfunden habe, aber was ich nicht ganz analysieren oder erklären konnte. Also inwiefern sich das auswirkt auf mich.
1: Ja, das ist eben, das sind das ist auch schwer zu erklären. Man kann das, das ist total schwer zu erklären, weil es ist auch so komplex. Also der Carl Gustav Jung, eben, ja, sehr, sehr bekannter Psychoanalytiker, der hat ja die Archetypen erfunden. Ja, und die Archetypen sind in jeder Geschichte, in jedem Märchen drin. Unter anderem auch, wie wir gerade sprachen, vom Narr. Der Narr ist ein Archetyp. Und ähm, all diese Archetypen die es da gibt. ja, Ich glaube, zwölf Stück waren es. Und die kommen wirklich in allen Geschichten vor. Ja? Ob das jetzt die krims sind oder ob das in The Witcher ist oder in Hollow Knight, ist gerade egal. Ne? Sie, und wie die uns beeinflussen. ja, Je nachdem, in welcher Beziehung wir zu denen stehen. Das kommt auf unsere Struktur an, wie wir gestrickt sind, seelisch und sonst wie. Und alles spricht uns individuell und total anders an, als wir jetzt dich etwas ansprechen würde oder mich ansprechen würde, ne?
0: Mhm. Ah. Und bei Carl Gustav Jung ging es ja bei diesen Archetypen auch darum, dass diese kollektiven Bilder, Mythen, mhm. dass die ja, wenn man so möchte, über die Generationen hinweg auch vererbt werden. Mhm. Oder dass die sich, dass wir im Grunde nach seiner Theorie an, wenn man so möchte, an eine Tradition, die wie so ein roter Faden durch die Generationen hindurch in die Vergangenheit zurückreicht, dass wir damit immer noch verbunden sind, also mit Erinnerungen oder mit Motiven, die unsere Ur-Ur-Ur-Ahnen ja, hatten. Mhm. Das ist so, glaube ich, seine ein Teil seiner Theorie gewesen. Ne? Ja, ja. Hast du dich denn jetzt intensiver mit äh, Jungen beschäftigt im Laufe deiner, deiner ja. Ausbildung?
1: Also nicht in dem Sinne, dass ich, jetzt, äh, dass ich da jetzt Abhandlungen drüber geschrieben hätte und sehr tief reingegangen wäre. Aber ich lese schon so das eine oder andere. Ich arbeite ja auch eben, wie schon gesagt, als Märchenerzähler nebenberuflich und bin Erlebnispädagoge. Und wir arbeiten im weitesten Sinne in der Schule, wo ich herkomme, eben mit in der spirituellen Erlebnispädagogik. Sprich, wir arbeiten eben mit Archetypen. Wir arbeiten mit Ritualen, mit alten Ritualen, wie zum Beispiel Schwitzhütten. Oder im, ja, es, es klingt ganz einfach und ein äh, bisschen äh, eigenartig, wenn man das immer ausspricht, ne? aber einfach im Kreis zu sitzen mit einer Mitte, ein Feuer in der Mitte und ähm, eben ein, ein Gathering zu halten, eine Zusammenkunft zu halten. Ne? Und auf eine Art, auf eine rituelle Art und Weise.
0: Und du arbeitest ähm, dann mit Schulklassen und Jugendgruppen.
1: Ja, genau. Also ich habe Schülertrainings, da kommen dann eben manchmal eben Schulen auf uns zu und sagen, wow, äh, wir haben unsere Klasse nicht mehr im Griff. Wir brauchen mal hier ein bisschen irgendwas. <lacht> Könnt ihr uns helfen? Und dann können wir gucken, ob wir denen helfen können. Und hier und da passt dann eben
0: so ein Ritual ganz gut. Ne? Ach Und dann kommt die ganze Klasse zu dir?
1: Nee, ich komme zu denen. O oder wir gehen raus. Am besten ist, wir gehen auch raus. Also am, am besten ist, wenn man wirklich effektiv arbeiten möchte. Und das machen zum Glück sehr viele. Fünf Tage raus in eine Schwarzwaldhütte, Selbstversorger. Und ähm, dann erstmal mal Handy zu Hause lassen. Und mal Reset machen. Und dann kommen wir mit Schwitzhütten und Arbeit mit den Elementen. Ja.
0: Und könntest du vielleicht beschreiben für alle, die das jetzt noch nicht erlebt haben oder nicht, nicht, nicht so kennen, ähm, äh, wie das dann wie das dann abläuft? Also ist das dann so, dass sich quasi aus der Not heraus so eine Schule an, an euch oder an dich richtet und sagt, hey, wir haben hier Probleme, da stimmt die Chemie nicht mehr oder geht es wirklich Richtung, äh, also da, da ist es schon eskaliert, Richtung Gewalt und so?
1: Mhm. Mal so, mal so. Also das ist ganz unterschiedlich. Ähm, bei dem Verein, wo ich jetzt das mache und meine Ausbildung gemacht habe, da ist äh, das Hauptgeschäft ähm, die ganz klassischen Klassenfahrten, wo man fünf Tage eben eine Klassenfahrt macht. Ähm, das ist auch im Bildungsrahmen so verankert, die Schulen müssen in Baden-Württemberg das hier auch so machen. Mhm. Genau, da also einmal ähm, im Gymnasium und auf Realschulen auch ähm, auch zweimal während der ganzen Schullaufbahn. Ähm, aber dann gibt es eben auch die Schülertrainings, wo dann gezielt die ähm, tatsächlich die Schule auf uns zukommt und uns äh, durchhören und sagen und ganz oft eben das Netzwerk da am Start und sagen, hey, die sind gut, die machen einen anderen, die haben einen anderen Ansatz, die gehen mit den Kindern raus mal in den Wald, ja, lassen das Handy zu Hause und äh, arbeiten bedürfnisorientiert. Äh, wir, mhm. machen da kein, wir arbeiten nicht so, okay, wir wissen jetzt, dass wir am Montag klettern gehen mit denen und am Dienstag machen wir eine Schütze. ein. wir mhm. arbeiten da ähm, wirklich ganz bedürfnisorientiert, was braucht es gerade im Moment?
0: Ja, das ist interessant, dass das in Baden-Württemberg, wenn ich dich richtig verstanden habe, schon Teil des Plans ist,
1: ja, das Teil des Plans, ja. dass
0: unabhängig von irgendwelchen Eskalationen oder ähm, Radikalisierung ja. Ja. jede Klasse, wenn man so möchte, einmal im Jahr oder einmal im Laufe ähm, der, der Schuljahre äh, so etwas macht.
1: Mhm. Ja. ja, kann man loben. Also auf jeden Fall sollte noch mehr sein, meiner Meinung nach weniger Beschulung. Ähm, sowas bräuchte es sein, jedes Jahr eigentlich.
0: Und hast du vielleicht eine Anekdote oder eine Geschichte, an, an der man erkennen kann, dass es, also inwiefern das wirkt oder funktioniert?
1: Ähm, du meinst jetzt ähm, speziell auf die Erlebnispädagogik?
0: Ja, wenn ich mir so vorstelle, es gibt ja, also zumindest früher war es so in der Klasse immer die gleichen, letztlich Machtverhältnisse oder also, ich sage jetzt mal ganz platt: Du hast den Streber, du hast den Bully, ja, du hast den, ja. ne, du, du hast den, der sich nicht integrieren möchte. Du hast du, du hast den Mitläufer und ja, ja. all diese Typen, die ja vielleicht in sich auch kleine Archetypen sind, genau. ähm, hast du da vielleicht ähm, irgendeine Geschichte parat?
1: Habe ich eine Geschichte, aber am besten verknüpfen mit der Computerspielewelt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Oder wie wie reagieren diese? Diese Schüler, zum Beispiel, du hast erzählt, ihr macht einen Kreis und ein Lagerfeuer mhm. und ähm, dann muss ja irgendwas passieren ähm, und mhm. ähm, also wie reagieren die, die, die Schüler darauf? Absolut
1: dankbar, absolut dankbar. Die Kinder sind total dankbar, wenn ein Raum geschaffen wird, wo offen und ehrlich gesprochen wird. Die lieben das die lieben das. Es ist nämlich so, dass wir Erwachsenen im Alltag und so eben eine Maske aufhaben, nicht ehrlich miteinander sind ganz ja, die meiste Zeit. Und ähm, das ist in so einem rituellen Kreis ähm, wird das gebrochen. Also da wird dann eben schweren Abmachungen getroffen, wie zum Beispiel, dass eben nichts nach außen dringt, was jetzt besprochen wird. Ähm, es, es gibt Intentionen und Absichten, an die wir uns alle halten. Die werden dann eben vorher in in aller Gediegenheit eben mit den Kindern ausgemacht. Da geht es dann um sowas wie vom Herzen zuhören, vom Herzen sprechen, sich kurz halten und die, nur die Essenz sprechen ähm, mhm. und spontan sprechen ist sehr wichtig. Nicht seine Rede vorbereiten, das ist sehr sehr wichtig. Was vor allem, wenn ich den, wenn wir den Kreis mit Erwachsenen machen, das fällt Erwachsenen am schwersten, ne? nicht die. Oh Gott, was sage ich, wenn ich drankommen sollte.
0: Jetzt waren da zwei interessante Punkte. Äh, zum einen hast du den Begriff äh, Erwachsene, die in Maske tragen, erwähnt. Das erinnert mich tatsächlich wieder an Carl Gustav Jung. Denn bei ihm habe ich zum ersten Mal gelesen, dass der Begriff Person, mhm. wir sind ja, oder wir bilden uns ein, Persönlichkeiten zu sein, besonders individuell zu sein. Aber dass der Begriff Person bedeutet ja im Griechischen Maske. Ja. Und wir legen in unserem Alltag unterschiedliche Masken auf, je nachdem, ob wir im Beruf sind ob wir privat sind oder was weiß ich wo. Also, ähm, dass man sich dessen bewusst ist, dass man auch eine gewisse Rolle spielt nach außen. Mhm. Das habe ich zum ersten Mal bei bei Jung gelesen. Und der zweite Punkt, den ich mir notiert hatte, wenn man an so einen Sitzkreis denkt und Leute, die sich öffnen. Und jetzt könnt ihr alles sagen. Hat man sofort dieses aus den Filmen, dieses also vor Augen, da sitzen Leute im Kreis und hallo, ich bin der Tom und mir ist Folgendes Schreckliches passiert. <lacht> Nein. Wie läuft das denn bei, den, bei deinen Jugendgruppen und Schülern ab? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass sie ja auch eine gewisse Hemmschwelle erstmal haben. Ja, hm, yes. selbstverständlich. <lacht> das läuft dann, also
1: ich führe die viel an Thema, das nennt sich dann Topic im Englischen. Also da wo, ich das, da, wo wir das lernen, das kommt aus Los Angeles, Amerika, da heißt das Council. Und da ist das auch sehr groß. In Los Angeles wurde das staatlich gefördert an 20.000 Schulen die letzten 20 Jahre. Um, und das genau, und die von Los Angeles ist hier so rüber geschwappt. Ne? Mhm. Genau, und da gibt es Methoden, um, wie man das macht, wie man dann die Kinder langsam ranführt. Und um, da geht es dann darum, was ist denn auch gerade eigentlich Thema, um was geht es denn, da muss, na, schauen wir, um, was bewegt die Gruppe. Und dann versuche ich da, das ist dann die Kunst, versuchen wir da, um, die Kinder langsam ranzuführen. Und es geht dann so, dass es einen klassischen Redegegenstand gibt. Um, das ist nichts Neues, das haben ganz viele Grundschulen und es äh, ist ganz normal in der pädagogischen Redegegenstand zu benutzen. Der, der spricht, hat einen Gegenstand in der Hand. Und ähm, hier ist es so, dass wir eben auch einen haben und dass der dann eben rumgereicht wird. Und zum Beispiel, ähm, wenn wir das Thema mh, Herzlichkeit, Liebe ähm, bearbeiten möchten, dann zum Beispiel würde der Gegenstand jetzt von mir links rum im Kreis gereicht werden und ich würde einfach... Ähm, dazu einladen, dass jetzt jeder, wer möchte, eine Person nennt, wo er weiß, ähm, dass diese Person ihn liebt, mhm. genau. Und dann ähm, gibt es immer, klar, zwei, drei gibt es immer, ne, die, die da nichts sagen, es ist auch in diesen, nach dieser Schule ist alles freiwillig, also keiner ist auch ganz wichtig, mir auch sehr, sehr wichtig, dass niemand
0: irgendwas sagen muss. Also ja, was ja auch eine harte Frage ist letztlich, ja, ne? ja, ist also wenn ich wenn ich mir das so vorstelle und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es in der vielleicht ähm, äh, Kindergarten-Grundschule, dass es noch das eine ist, weil ich mir jetzt einbilde aus meiner Erfahrung als Vater oder so, dass die dass die Kinder da noch sehr offen sind und ähm, in Anführungsstrichen frei Schnauze reden. So ist es, ja. Aber das ist dann Richtung Gymnasium und Co. oder Realschule, also Richtung äh, Pubertät und Teenageralter, dass es da nicht mehr so leicht ist, oder?
1: Ja, es ist... Ähm ähm, absolut nicht leicht und deswegen ist auch eben, wie gesagt, es wird bedürfnisorientiert gearbeitet. Schauen, was ist Thema, ähm, um was geht es gerade eben. Und bei den Älteren geht es natürlich um, ja, geht es um, um, da tue ich auch ganz gerne eben ziemlich direkt mit einer, mit einer ähm, Analyse eben auch mal, vor allem, weil ich die nicht kenne, wenn ich als Fremder reinkomme mache ich dann eine effektive Analyse und mache ähm, einen Kreis mit mystischen Fragen. Also Sie sollen mir erstmal sagen, was sind Fra äh, Fragen, die Sie in Ihrem Leben beschäftigt und die Sie bislang noch nicht beantworten konnten. Und da kommen dann die ganz klassischen Fragen: Wie gibt es ein Leben nach dem Tod äh, oder äh, alles Mögliche, was halt ne, was in der Pubertät einen so bewegt. Und daraufhin werd, wird dann ein Thema gestrickt, wo ich dann anfange. Ja? Klar. Mhm. Ja. Ja, und eine Anekdote von, ja, ich hatte meinen einen Schulanteil, ähm, und ähm, wie das toll wirkt, ist, ähm, ja, das Thema Sucht zum Beispiel, ähm, also ich, ich bin mit, mit zum Beispiel mit Anno habe ich viel gespielt, ja, die Anno-Reihe. Mhm. Äh, einfach wunderschön gemütlich versunken, mal stundenlang abgeschalten, einfach wunderbar und auch wenn es auch ein Endlosspiel gibt in Anno, klar, aber ich kann Trotzdem irgendwie findet, finde ich irgendwann mal ein Ende. Und bei den Mobile Games und bei den Smartphones, die vor allem die Jugendlichen und Kinder heute haben, das hm, brauche ich dir ja nichts erzählen, das sind halt Games drauf, ne, mit Mechaniken, die, naja, ich hoffe, dass da endlich mal ein Gesetz erlassen werden, dass manche Spiele einfach verboten werden, aufgrund von ihrer suchtgenerierenden Mechanik und dann einfach nur Kohle aus den Taschen zu ziehen.
0: Ja, also das ist, da kann das Spiel auch tatsächlich ein, ich habe den Zauberer genannt, wenn es fasziniert und ähm, es kann der Trickster sein, aber es kann eben auch ein Taschendieb sein. Ja, leider. Und die Kinder werden
1: da ausgenutzt, schamlos, weil die sind da natürlich völlig unbedarft gefangen darin und, und machtlos gegen solcherlei, äh, gegen solcherlei ähm, ja, Anziehungen. Ne? Und ähm, ja, da war es mal so, wir hatten ein Die wir haben es geschafft, ähm, dass die Handys zu Hause bleiben. Und ähm, am letzten Tag dann kamen wir zusammen im Kreis und wir haben die Woche reflektiert und ein Mädchen meinte dann, oh, ich, ich danke euch so sehr, dass wir die Handys zu Hause lassen mussten, weil ich bin so handysüchtig und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich es überlebe ohne mein Handy, aber jetzt weiß ich, ich habe es überlebt ohne Handy, ich kann auch mal fünf Tage ohne mein Handy ähm, auskommen und das das ist einfach ein super Gefühl und vielen Dank an euch, dass ihr mir das gezeigt habt, dass ich auch mal ohne Handy überleben kann. <lacht> weißt ja. Du? Ja, und das, das macht halt dann auch die schlechte Bezahlung wieder wett. Da also ist okay, cool, <lacht> geil. <lacht> Geht runter wie Öl. Wir haben gute Arbeit gemacht. Ja.
0: Das, das würde ich mir aber von meinen Töchtern wünschen. Wenn ich sage zum Beispiel, wenn wir Brettspiel machen oder wenn wir, wenn wir zusammen was zocken, sage ich zum Beispiel auch, jetzt ist echt mal Handyfreie Zone hier. Ja. Ähm, aber ich kriege das nicht. Also die Blicke, die ich dann ernte, die sind, also das versteht keiner. Und ich sage dann immer, aber Leute, ähm, wenn wir jetzt was zusammen zocken, dann können wir uns doch mal zusammen auf was konzentrieren. Ja. Ähm, und da ist es total, also ich hasse das, wenn, ja. gerade bei Brettspielen auch, wenn man zum Beispiel gerade oh. was erklärt oder man ist mit drin und die Leute checken einfach zwischendurch irgendwie oh. ihre Mails oder so. Hey, ja, da kriegst du richtig
1: Plack, oder? Also da erzählst du und erklärst es und dann checken die da rum. Ah, ja, weil äh,
0: ich finde, das ist auch ein, ähm, ich bin ja, ich gebe ja zu. Also ja. ich mache das ja in Situationen dann auch gerne. Man, Wir sind ja alle letztlich insofern abhängig von den Smartphones geworden. Absolut. Ähm, da nehme ich mich nicht aus, aber ich merke auch, dass das ein gewisser Fluch ist, weil der nämlich dafür sorgt, dass man sich eben nicht mehr wirklich fokussiert. Also und ähm, ich habe das zum Beispiel gemerkt, wenn man produktiv sein will, wenn man sich auf eine Arbeit konzentriert, sei es ein Text, eine Grafik, egal was, dann ist es ganz essentiell für mich, dass ich bestimmte Ablenkungen einfach ausschalte für den Moment. Ja, ja also es ist natürlich auch unheimlich nützlich, also hätte man mir mit, mit 12, 13 so ein Smartphone gezeigt. Ja. Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, das ist irgendwie, das hat Gandalf erfunden, keine ja, ja, Ahnung.
1: Genau, was ist, wo bist du? 100 Jahre in der Zukunft.
0: Oder? Ja, und gib mir das und ich würde es nicht mehr hergeben. Das wäre mein, wär mein Schatz gewesen. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt ist es so, dass man, dass man natürlich auch merkt, dass es uns, also die, die Auswirkungen des Smartphones, das können andere Leute, die mehr, mehr darüber wissen, besser erläutern, aber auf, unser, auf unsere Gewohnheiten, auf unsere Psyche, die sind schon stark.
1: Wahnsinnig stark. Völlig
0: unterschätzt auch. Auch all das YouTube, der Algorithmus, wie uns das beeinflusst, die Smart das ist total heftig. Wir leben in einer heftigen Zeit, auf jeden Fall. Und hast du denn konkret jetzt tatsächlich die Leute da mal gefragt, was die so spielen? Gehst du dann ins Detail, wenn du merkst, ähm, da, es ist ja auch so. Ich, ich mag diese ganzen Mikrotransaktionen auch nicht, ich verabscheue das regelrecht. Mhm. Weil ich aber weiß, dass das im Grunde dass das Spieldesign sich nur darum dreht, wie kann ich die Leute dazu bringen, dass die möglichst viel Geld ausgeben. Und das ist etwas, das widerspricht eigentlich der Pionierzeit und dem, wie Spiele entstanden sind. Ja, das tut weh. Aber hast du denn mal konkret einen Fall gehabt, wo jemand dann so süchtig war auch, dass, dass es dann auch finanzielle Probleme gab?
1: Ähm, nee, jetzt, ähm, ich hatte keinen konkreten Fall, wo es dann finanzielle Probleme gab ähm, bei einem Kind, bei einem Jugendlichen. Aber eben wo jetzt zum Beispiel, ähm, wovon wir jetzt gerade sprachen, dass wir das Handy zum Beispiel äh, in bestimmten Situationen, in denen es gesellschaftlich angebracht ist, dann nicht mehr weglegen kann, soll ja, solche Situation hatte ich. Ne? Und da ist dann eben auch diese Sucht, ja, diese suchtgenerierenden Spiele, die da total die Kinder fesseln, ähm, die spielen da eine Rolle. Ne? Und ja, da hatte ich einen Fall, wo ich dann gesehen habe, hey, ja, einfach das hat dann zu so in, in krassen, aggressiven Walden geufert. Ja, also die ganze Biografie, muss ich jetzt nicht sagen, aber es war dann so, dass er nicht mehr beschulbar war und dass ich ihn dann eben hatte außerhalb der Schule. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, ach, ich, ich will ihm das auch nicht nehmen. Ich kenne das ja, ja dieser, der Spiel hm. als faszinierender, begeisterter Zauberer und so. Ja, ich, ich kenne das ja, was, ich will es ihm nicht nehmen, was mache ich, ja, und dann, okay, ich, ich versuche irgendwie ihn auf die gute Seite zu, der Macht zu bringen und habe mit ihm zusammen ein PC-System zusammen äh, gebastelt und ähm, dann Anno installiert und ihm Anno gezeigt. Und wenn er seine Hausaufgaben gemacht hat ein bisschen, wir hatten so eben so außerschulisch ein paar so, so ja, klassische ein mathe matteaufgaben hat er als Belohnung zocken dürfen, hm. ja, das, eine Stunde, Stunde arbeiten, zwei Stunden zocken. Und das hat gut funktioniert. Also er, er hat sowas wie Anno noch nie vorher gesehen gehabt. Er kannte überhaupt keine PCs, nur, nur Mobile Games. Und äh, der war sehr fasziniert von der
0: Spielemechanik eines Annos. Ja, das ist doch mal eine Kulturleistung tatsächlich, die du da vollbracht hast. Ja, danke. Denn da, da rechnet man ja gar nicht mit, wenn man sich so mit, wenn man da aufgewachsen ist, wie wir jetzt oder so mit den Spielen. Da, man rechnet ja gar nicht damit, dass da vielleicht eine Generation gar nicht über diesen Tellerrand dieser, dieser Abzock-Games hinausschauen kann, ja. oder dass die gar keine anderen Erfahrungen gesammelt haben. Das ist ja etwas, wo man gar nicht mit rechnet.
1: Ja, und es tut so weh, das mit anzusehen auch, sondern, ah, Gottes Willen, es gibt so schöne Spiele da draußen. Die sind, die sind wertvoll, die Spiele. Und da bin ich auch dann, da habe ich dann drüber nachgedacht, was macht ein Spiel eigentlich wertvoll? Warum spiele, warum spiele ich ein Spiel? Ja, auch jetzt als Erwachsener noch. Und äh, als Erwachsener kam mir ja dann auch die Antwort irgendwann, weil wir früher sowas wie Diablo, Hack and Slay, geh rein, klar. Aber heutzutage wird mich das nicht mehr befriedigen, einfach nur Hack und slay. Ich brauche mehr und das ist das einzige, die einzige Antwort und das Einzige, was ich bislang gefunden habe, ist es ist die Geschichte. Es ist die Geschichte, die mich in den Band zieht. Mhm. Das, deswegen ist auch The Witcher ist für mich äh, absolutes Nonplusultra. Die Art und Weise, wie das, wie da die Geschichte äh, erzählt wird, ist einfach
0: sensationell. Ich hatte ja diese diese Schichten erwähnt, ne? Und als ich dann älter wurde, konnte ich das überhaupt erstmal rückblickend so ein bisschen auseinanderdröseln, was dieses Spiel eigentlich erzeugt. Und ich hatte die Gemütlichkeit erwähnt oder den Zauberer, also die Faszination, dass da überhaupt was, sich was bewegt auf dem Bildschirm, ganz am Anfang. Mhm. Das war, das war das Faszinierende. Ja. Und dann kam natürlich mit der Gewohnheit, okay, jetzt bewegen sich die Dinge, kam auch dieses Gefühl, es ist cool, dass ich was in der Welt bewirken kann. Und das ja. ist auch so ein gewisses Machtgefühl gewesen, tatsächlich, also. Du hast Diablo erwähnt, ne? Hack and ja, Slay. Ja. Man kann da halt einfach mal 10, 12, 20 Monster weghauen.
1: Voll geil. neuen Zauberspruch gelernt und bam.
0: Ja, genau. Also da ist also auch dieses, dieses Machtgefühl. Man kann irgendwie cool sein in einer Welt und wird vielleicht nicht so beurteilt, wie jetzt von seiner Klasse, von seinen Eltern, von seinen Schulnoten. Also man, man kann was schaffen innerhalb dieser di digitalen Kulissen und Umgebungen. Und das fühlt sich gut an. Das macht einen vielleicht auf eine gewisse Art auch stolz dass man ein Level abschließt, dass man einen Boss legt und so weiter. Ja.
1: Und das ist das absolut. Und, und deswegen sind Computerspiele auch so groß, weil sie ersetzen ein uraltes Ritual, und zwar Initiationsrituale. Die waren früher in, in den alten Kulturen immer, immer präsent. Wenn man zum Erwachsenen wurde in der Pubertät, gab es ein Initiationsritual in jeder Kultur, und die es heute auch noch in leider abartiger Form, ne? sich wegsaufen in der Disco und so, leider, schade. Äh, es gibt aber auch die, ähm, naja, zum Beispiel, na, in den ganz alten Kulturen weiß man auch heute noch, wenn man guckt, es gibt, sie ähm, sind auch mit Brutalität gespickt ja?
0: mhm. und
1: mit einer bestimmten Aufgabe, die ich meistern muss. Ja? Und meistens ist es auch etwas sehr, sehr Unangenehmes. Aber danach ist man erwachsen. Und dieses Initiationsritual steckt auch in Computerspielen. Ja. Ich weiß noch, wie ich in Death Space damals gezockt habe. Ich bin ja echt ein Sensibler eigentlich. Ja. Ich habe schnell Albträume. <lacht> Aber Death Space hat mich damals so in den Bann gezogen, weil es auch mein Genre ist. Sci-Fi. Ich mag gute Sci-Fi. Und das war auch so von der Mechanik. Mir hat das so reingezogen. Auch die, die, die Atmosphäre war so dicht. Und obwohl ich wirklich echt richtig, ich konnte das nur am Tag spielen, nachts ging gar nicht. <lacht> aber am Tag habe ich dann Death Space und ich habe mich da durchgebissen, habe Blut und Wasser geschwitzt, aber ich war danach auch wirklich, war so geil. Ich bin stolz, ich habe dieses krasse Game geschafft. ja, Und es war auch echt ein Horrortrip, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Und war das deshalb ähnlich oder vergleichst du das deshalb mit einem Initiationsritual, weil es dein erstes in Anführungsstrichen jetzt radikale Horrorerlebnis war?
1: Mm, nee, ich vergleiche es deswegen. Ich, ich würde es auch sogar verallgemeinern. Ähm, die Initiationsrituale sind ja dazu da. Wir, wir, die Gemeins Also da ist eher die Gemeinschaft noch. Ja, Das ist nämlich ähm, was sehr Wirksames. Das fehlt beim Computerspiel. Ähm, die Gemeinschaft ist Zeuge in den alten Kulturen, wie man zum Beispiel rausgeht. Es gibt eine bestimmte Aufgabe. Keine Ahnung, heutzutage in Papua-Neuguinea springen die mit den Lianen irgendwie bungee jumping nach unten. Und es kann sein, dass ein richtiges Fußgelenk ausgehebelt wird und so. Ne? Also es ist keine schönen Sachen. Ne? Da gibt es alle möglichen in unterschiedlichen Kulturen. Und ähm, ähm, beim, beim Computerspiel ist es ja auch so, ähm, dass du jetzt zum Beispiel... Ah, ich bin jetzt ich habe euch ich schaue ja so neidisch auf euch wie ihr Elden Ring alle feiert, ja? Und vor allem auch du, ne? Du feierst dann Elden Ring ab und und ich würde so gern mitfeiern, aber ich habe ich habe einfach diese Frustrationstoleranz nicht. Ich 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 krieg Plack, wenn ich zum zum 50. Mal gegen dieses Monster einfach nicht bestehe, ja? kriege ich irgendwann mal, haue ich das Ding vor Frust hin und ich bin auch leider kein sehr guter geschicklicher Spieler und ja, ähm, aber du, weißt du, wenn es ist ja dieser Stolz, ne, und dieses Ich schaffe das, ich hab's geschafft. Und da gehst du raus eben, und das ist auch beim Initiationsritual. Du kommst zurück und wirst gefeiert. Du hast es geschafft. Ja, du warst jetzt fünf Tage nackt im Wald, ja, und hast da überlebt ohne Essen, nur mit ein bisschen trinken.
0: Diese Initiationsrituale, die, die gab es ja in allen Kulturen, auch bei diesen wichtigen Übergängen im Leben. Mhm. Vom Mädchen zur Frau, vom Junge zum Mann. Ja. Das ist so diese erste Schwelle. Ja, und genau. da gibt es immer verschiedene äh, Rituale ähm, und so weiter. Und dann gibt es ja danach, wenn man dann erwachsen ist, kommen dann vielleicht weitere Initiationsrituale. Ähm, meist geht es darum, dass der Mann dann eben auch zum Krieger wird. Mhm. Ja. Oder dass, dass dass die Frau ein Kind bekommt. Oder ja. dass, ähm, äh, dass man irgendwelchen Kulten beitritt. Oder sowas. Und das ist schon interessant, dass du das so ein bisschen mit den, mit den, mit den Spielen vergleichst. Und ich überlege gerade immer noch, ob ich da irgendwelche guten Beispiele finde.
1: <lacht> also zum Beispiel, wenn du jetzt ein Life is Strange spielst, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, mhm. aber Life is Strange 2 zum Beispiel. Ja, das war ja ein typisches, das, das zu bestehen. Ja, das war eine typische Heldenreise. Der Karl Gustav Jung spricht ja davon, Heldenreisen. Das sind Heldenreisen an sich, diese. Und wir, wir, wir übernehmen ja extrem immersiv, wie kein anderes Medium das kann. Das kann kein Buch und kein Film. Ja. Ein Videospiel bin ich so eingezogen und ich spiele den alter Ego. Und jetzt habe ich gerade God of War angefangen, endlich mal habe ich es, äh, habe ich es gepackt. Und äh, bin jetzt, na, ja, keine Ahnung, bin ganz am Anfang noch erst sechs Stunden gespielt. Aber ich ahne auch, dass die Story na, in die Richtung geht. Ja. Da ist der Vater mit den Jungen und es sind ja... Es geht ja immer um diese. Es ist immer eine Heldenreise. Ne? Und es geht immer darum, etwas zu bestehen und dadurch, dass ich ja immersiv mich ja mit fast schon verkörpere mit ihm, ja, weil ich da ja total gespannt am Gamepad hänge und mit 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 allen, mit fast allen Sinnen angesprochen werde, er, mhm. erlebe ich das ja mit. Ich erlebe seine Initiation mit. Das ist meine. Ja, das, deswegen verbinde ich das.
0: Ja, okay. Ich ich habe mal überlegt wo es vielleicht in meiner Vergangenheit einen Moment gab, den ich damit vergleichen könnte und es war tatsächlich in der Pommesbude, mhm. <lacht> als es noch die Arcade-Automaten gab. Ja. Ähm, die gab es vor allen Dingen halt auch im Ruhrgebiet eben in Pommesbuden und da war so eine Art Initiationsritus, wenn man an bei einem bestimmten Spiel, das hieß Mooncrester, wenn man das gezockt hat, wusste man, in der Highscore standen die ja, man, man war ja selber so ein, so, so, so ein Pimpf irgendwie, elf zwölf Jahre alt, ne 13, keine Ahnung. Und dann gab es halt schon die großen Typen, die waren halt 16, 17, die hatten die hatten halt schon eine Freundin, die hatten schon Geschlechtsverkehr, die hatten, die hatten halt ein Moped oder so. Und äh, da war halt das Besondere, wenn man an diesem Automaten gezockt hat und die waren anwesend. Und du hast ja dieses beschrieben vorhin, dass die Gemeinschaft dabei sein muss so ein bisschen, ne?
1: Ja, es ist, es ist, fehlt oft beim Computerspiel. Es soll, ja klar. Wenn
0: ja, und wenn Fall. die dann aber in der Pommesbude waren, ja. also der Typ, der die Highscore hatte, und man hat sich an diesen Arcade-Automaten begeben und vor seinen Augen, ich übertreibe jetzt ein bisschen dramaturgisch, ja. vor seinen Augen angefangen zu zocken. Das hat ihn erstmal nicht interessiert. Aber wenn man dann den ersten Level geschafft hat, ohne ein Leben zu verlieren, wenn man dann in die zweite Stage kam,
1: ja.
0: und wenn man dann merkte, auf einmal bildet sich so eine Traube um einen ja. herum, und wenn man dann sich tatsächlich in eine Highscore eintragen kann und vielleicht sogar den Typen, äh, wo man dachte, okay, an den reichst du nicht ran, weil der war damals für mich im Grunde oder für die anderen im Grunde Gott, ne? Also diese ja, ja. Teenager, die schon in der Disco waren und so. Ja, ja, genau. Äh, aber wenn man, wenn man das dann geschafft hat, an diesem Automaten an den, und das waren halt eine Erinnerung, die werde ich nicht vergessen, das war halt ein großes äh, Glücksgefühl und das war wie so ein Ritterschlag dann, wenn man ja. sich in dieser Highscore eintragen konnte.
1: Ja, das ist total, das ist auch, das ist doch ein super, super Beispiel. Ja, das wirst du niemals vergessen, ne? wie sich, was, was das für einen ja auch bedeutet. Ja,
0: ja weiß, das ist, ja, genau, das, das ist, das ist dieser Arten Stolz, ne? Der Stolz. Äh. Und,
1: und, und wenn, wenn man, ich habe ja auch oft zu kämpfen, meine Freundin zum Beispiel, die hat, äh, anfangs sehr argwöhnisch auf meine Computerspiele geguckt und ich habe mittlerweile gute Arbeit geleistet vor allem dank Firewatch ja, Firewatch ist finde ich es war so eins der besten Spiele die man leuten zeigen kann die irgendwie mit Computerspielen nichts am Hut haben
0: ja es ist sehr sehr gut ja, ja
1: und dann hey ich spiele einfach mal Firewatch ja und dann weißt du um was es geht, was warum ich fasziniert bin und die die es machen sagen dann oh jetzt verstehe ich dich und mhm. äh, ja bei meiner Freundin ja, das ist auch so und die außenstehend, zu so begreiflich zu machen, was das eigentlich bedeutet. Ja, so da sich äh, stolz erheben zu können und das geschafft zu haben, ne, zum Krieger zu werden. Ich habe ihn besiegt. Ja, das ist einfach essentiell. <lacht> ja, und das ist da, da wird das und das ist spielerisch und aber ernst. Und ähm, das Spielerische wird, wird eh ähm, total unterschätzt in der Gesellschaft. Total. Obwohl es eigentlich, äh, es ist eigentlich auch in der Pädagogik, ähm, ist das Freispiel das, größte, das höchste Gut, was immer da sein muss und wo die Kinder nicht gestört werden dürfen im Freispiel. Mhm. Ähm, Im Spiel wird werden, ich, wie war das, Piaget. Äh, Piaget hat, hat die These aufgestellt, dass im Spiel wenn wir spielen, wenn wir anfangen zu spielen und das Spiel muss freiwillig sein, also frei sein, freiwillig und darf von außen nichts kommen. ja. Mhm. Ähm, und ähm, es muss, ähm, genau, es darf ohne Störung, es muss ohne Störung sein. Ja? Es darf
0: auch keine Hierarchie entstehen, sondern es muss ein Rollenspiel entstehen. Ja? Du hast da schon einen interessanten Punkt angesprochen, diese Freiheit und auch diese Ausschließlichkeit des Spiels. Mhm. Also, dass dann auch nichts von außen kommen darf.
1: Ja, und das ist wichtig, ne? Deswegen auch, hast du ja gut beschrieben, das Ritual, alles hier abschließen, ja.
0: Selbst im Pen and Paper-Rollenspiel, also wenn wir uns damals getroffen haben und im Keller unsere Rollenspielkampagne gemacht haben, dann war es auch ganz wichtig, da entstand eine gewisse Magie über die Zeit, dass diese Welt eine Wirklichkeit hat. Aber wenn dann die Kellertür aufging und mein Opa kam rein und hat sich einen Schnaps geholt.
1: <lacht> <lacht> Tja.
0: Und schaute noch so misstrauisch, und wir hatten dann da Kerzen an und saßen da so über, über eine Karte gebeugt. Und für meinen Opa war das auch eine Welt, die kannte der gar nicht. Mm. Also, das ist wirklich was, der hat unter Tage gearbeitet, für den war das alles wirklich, oh. also, okay. so der holt sich einen Schnaps <lacht> <lacht> und, und schaut so und meint so: Hör mal, was macht ihr da? Yes. Das ist so diese Störung von außen, die sofort dafür sorgen kann, dass alles in sich zusammenbricht. Absolut, weil es ist, du wirst
1: da nicht gesehen. Ne? Und vor allem, er ist, ja auch ein, er ist ja auch der Opa, er ist ein, ein Älterer, ne? der, vor dem man ja auch Respekt hat irgendwo, ne? Im, im besten Fall auch. Und wenn das von außen, diese Wertung kommt, ja, die Wertung kann dann total den, die ganze Atmosphäre zerstören.
0: Ne? Ja, und das ist vielleicht auch noch ein bisschen so, weshalb ich bei bestimmten Spielen es auch vorziehe, wenn sich alle darauf ein bisschen, oder wenn sich alle, für diese kurze Zeit ähm, eben auch ja harmonisieren, synchronisieren und wenn dann eben keine Störungen von außen kommen wie durch Smartphone.
1: Ja, muss, muss sein.
0: <lacht> Alleine geht sowas natürlich einfacher. Da kann man sich so einen richtigen, ja, da kann man sich so eine richtige rituelle Atmosphäre aufbauen, ne?
1: Ja, ja, die kennen wir alle, ne? Wir
0: das habe ich ja auch beschrieben. Also damals als, als Kind, wenn, wenn ich mir Spiele bestellt habe, ähm, also als ich noch nicht erwachsen war und dann kam dann Post, tatsächlich ein Päckchen mit meinem Spiel, ähm, dann bin ich damit in mein Zimmer gerast, habe die Tür zugemacht, habe die Verpackung aufgemacht und dann waren das so heilige Momente, mhm. ähm, in denen man sich dann halt total auf dieses neue Abenteuer konzentrieren konnte. Ne?
1: Das ist, es ist so eine weite Welt auch. Ja? Die ist so, es ist so faszinierend auch für mich, ne? wie mich das auch beeinflusst hat. Allein die Powerplay. Ne? Es kam die Powerplay. Die habe ich als erstes gelesen, später PC-Games, später GameStar. Aber die Powerplay, die war für mich damals, da kam die regelmäßig und die habe ich mir dann geholt und dann hast du die rituell rituell gelesen und
0: die war auch viel besser als die beiden anderen. <lacht>
1: viel, viel besser. Ich sag's dir. Das war ja wirklich, ah, da muss ich mal Lob aussprechen. Da war wirklich, ich bin so heil froh, dass es im deutschsprachigen Raum habe ich nichts mehr gefunden, außer außer dich und und dein Team. Die wirklich, oh, vielen Dank. Die, die kritisch mit Computerspielen umgegangen sind. Also es ist ja schrecklich, was da zum Teil abgegangen ist von Belobhuldigung und sonst was. Ich habe es ja dann eben auch, wenn ich dir gefolgt bin, habe ich dann auch gewusst, ah, warum das so ist. Aber toll, ja, dass es da euch gab, ne? Eine kritische Stimme.
0: Danke dafür, aber die Powerplay hatte auch so was nerdig, yeah. Analytisches, was mir immer gut gefallen hat.
1: Die Powerplay, du, da war ich echt noch fast Kind eigentlich. Ich, ich
0: weiß nur noch, dass ich habe da
1: gar keine gute Erinnerung. Ich wäre so schön, wenn ich jetzt noch ein paar auf dem Dachboden finden würde. Vielleicht mache ich es mal. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, ich kann mich nur noch erinnern, dass da mal ein paar ziemlich äh, nackte Manga-Girls abgeheftet waren.
0: Und das weiß ich, habe ich gar nicht mehr in Erinnerung, aber okay. Ich, ich weiß so, ich habe Post, also ich habe ähm. Spielecover, Spieleposter aus der Powerplay teilweise auch so Seiten habe ich in meinem äh, Zimmer noch aufgehängt. Ja. Es war mir da aber irgendwann auch peinlicher, als ich dann die erste Freundin eingeladen. Ja, ja, ja. habe. <lacht> das
1: Muss man sich immer ja erklären, ne?
0: Weil das war auch so ein Phänomen der der ja, der späten 80er, frühen 90er, dass das tatsächlich auch sehr wenig, ich kannte wenig Mädchen, die gezockt haben. Ja. Und man dachte immer so, wenn, wenn die das sehen, denken die, man ist noch ein kleiner Junge. Und der wollte man ja dann doch nicht mehr sein.
1: Ja, ja. Ah, es ist wirklich es ist schrecklich gewesen. Schrecklich. Oh Gott. Ja. Diesen Zeittanz immer zu gehen. Aber hoffentlich, hoffentlich mag sie
0: mein Hobby. Hoffentlich. Ja. Oh nein, oh nein. Wenn ich so zurückdenke, dann war das, wir haben jetzt viele tolle Aspekte angesprochen, also was das Spiel auslösen kann und wie positiv das sein kann. Aber unter dieser Oberfläche der Unterhaltung und Freude und vielleicht auch der Macht und das, man, man ist mit sich selbst da einfach im Reinen und, und kann da einfach sich in dem Spiel austoben, mhm. habe ich gemerkt, dass eben, also später gemerkt, dass diese digitalen Welten mir auch Folgendes gezeigt haben. Und zwar, haben die ja in sich auch eine gewisse Schönheit gehabt. Eine Ästhetik. Du hast zum Beispiel am Anfang Gibrush erwähnt. Ja. Also diesen Charakter, der, ja, der wie, das ist halt ein Held gewesen, der eben nicht typisch wie aller Siegfried irgendwo draufgehauen hat, sondern der ja. der für dich halt sehr sympathisch war, freundlich war, witzig ja. Ja. war. Ja. Vielleicht ja. auch ein bisschen ja. naiv, aber trotzdem
1: ja. ja, der hat total mein Wesen entsprochen.
0: Ja, ja. und ja. das sind so Dinge, die habe ich erst spät bemerkt, dass, dass diese Spiele ja auch zeigen das ist nicht nur, das ist auch in der Realität, also wenn sich Leute sowas ausdenken und wenn die solche Welten erschaffen, dann heißt das doch, dass es auch in der Realität, die man vielleicht als Kind, als als Jugendlicher irgendwie gerade als scheiße empfindet, weil die Eltern sind irgendwie doof, Schule ist doof, in der Realität muss es diese Schönheit oder diese diesen Witz, diesen Charme ja geben. Ja und her, ne? wenn du dieses Schöne in deiner eigenen Familie, in deinem Umfeld gerade nicht findest, mhm. was oft der Fall ist, weil eben dieses soziale Umfeld so scheiße sein kann, dann haben diese Spiele gezeigt: Hey, da draußen muss es mehr geben. Und, und das war eigentlich das, was mich so ein bisschen geheilt hat dann unbewusst.
1: Absolut, absolut. Es ist und und dann wenn das noch Spiele waren, die einen entführt haben in eine Rollenspiele zum Beispiel, ja, so ähm, was waren das Stonekeep oder Ultima Underworld. Ähm, wenn man dann noch dann so wirklich in der Wildnis irgendwie rumgewandert ist und ja, da ist da ist diese Welt und irgendwie existiert die. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Ne?
0: Ja, und ähm, du bist ja sehr geprägt von deinem Umfeld, von der Familie, von der Schule. Wenn die nicht in der Lage sind, ähm, in einem selbst diese Inspiration zu wecken und diese, diese Neugier auf was anderes zu wecken, dann haben das eben, ich meine, man darf jetzt nicht vergessen, das haben bei mir auch einige Bücher übernommen, also die die da unheimlich stark waren, angefangen mit dem Hobbit und so weiter, aber auch Science-Fiction, die du erwähnt hast. Aber diese Rolle haben dann tatsächlich auch C64, Amiga und andere übernommen. Die haben mir gezeigt, dass es halt da draußen mehr geben kann. Ja, ja.
1: und es gibt auch mehr. Ähm, zum Beispiel ähm, der, den Peter, den ich vorhin erwähnt habe, der mein Vorbild war, bei dem wir immer die Spiele ähm, gezogen haben über die Standleitung. Ähm, der war Bogenschießer, ne? Der war Bogenschütze und ich war bei ihm ab und zu mal Bogenschießen im Verein, ne? so lose für ein Jahr lang. Später dann mal, weiter später. Ja, ich bin großer Fan von von Skyrim, ähm, so wie der Witcher auch Rollenspielfan. Ich mag Skyrim einfach aufgrund von der Tiefe, der der Erzähltiefe und ach Wahnsinn! Wow, ich ich fange gleich schwärmen wieder an. Äh, die Musik Wahnsinn und da was, was das Spiel, wo ich hoffe, die holen sich bald mal einen besseren Berater auch. Ja, weil jetzt weiß ich's. ich es, ich habe nämlich dann durch das Bogenschießen, und dass ich da Schütze war, habe ich dann irgendwann mal, auch nochmal durch, Zwar war damals, als Skyrim rauskam, habe ich es gespielt. Und ich, hä, der Bogen biegt sich aber komisch, was ist denn das für ein komischer Bogen? <lacht> <lacht> ich hoffe, die holen sich mal den nächsten besseren Berater, dass die da bessere Bögen <lacht> machen im, im nächsten Teil. Aber ich selber habe dann eben auch angefangen, inspiriert von dem Spiel einen Bogen zu bauen. Ich habe dann einen Bogenbauer aufgesucht und der hat mir das dann, der hat dann professionell einen Workshop veranstaltet und wir haben Wochenende lang am Bogen gebaut. Ich habe mir dann einen 42-Pfund schweren Langbogen gebaut. Und mittlerweile habe ich selber Staves in der Garage, die trocknen und äh, mittlerweile habe ich sechs Bögen gebaut.
0: Ja. Da haben wir doch auch was gemeinsam. Ach so. Denn ähm, also ich, ich habe auch Bögen gebaut, tatsächlich. Geil. Und ich, ich hoffe, wir, wir, wir machen jetzt nicht ein neues Fass auf, denn das wäre ohne Boden. <lacht> oh Gott tatsächlich. Ich habe mit meinem, also ich habe auch über ein paar Jahre hinweg ähm, mich mit dem Thema beschäftigt, auch ähm, historisch, also mit den, mit den Langbogenschützen, ah, aber auch mit den Angelsachsen, die Bögen benutzt haben, auch mit den ältesten Steinzeitbögen, die ah, man so gefunden hat. Und ähm, ja, das ist ein faszinierendes Hobby und das Bogenschießen hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht und ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja.
1: Ach, du bist da, auf, ach, das wusste ich gar nicht. Schau mal, da bist du.
0: <lacht> und mich hat es auch immer genervt in Videospielen, wie, ja. wie Hanebüchen der Bogen ah. da eingesetzt wird. <lacht> Oder? du ist doch <das> schrecklich.
1: <lacht> also langsam.
0: <lacht> Gerade Skyrim ist natürlich wirklich, also was das angeht, Kampfmechanik und so, ist, ist Skyrim ja. wirklich nicht. Sollte man nicht so oft drüber nachdenken. Nee, wirklich. Fahr, <lacht> es gab bessere. In The Last of Us, was du nicht spielen magst übrigens.
1: Doch, ich möchte es spielen, aber ich habe Angst davor. <lacht>
0: ja, da äh, da wird der Bogen übrigens, äh, gerade in dem Remake jetzt, auch durch den ähm, PlayStation-Controller mit dem, mit dem Feedback, was du ja hast, ne? Also du spürst den Widerstand, wenn du die Sehne ziehst und so weiter. Du musst ein bisschen höher ansetzen, damit du triffst. Also da wird der Bogen ganz gut inszeniert.
1: Ja, mit der Last of Us. Das ist so, ich habe die, ich habe PlayStation Now oder wie das hieß, auf dem PC damals installiert gehabt. Und ich konnte das dann spielen, die ersten 20 Minuten und also Wow, ne, noch nie hat ein Spiel es geschafft, mir innerhalb der, von so kurzer Zeit Tränen in die Augen zu treiben. Ne? Also diese Szene, wo, wo deine Tochter da in den Armen stirbt. Ja. Wahnsinn, so was hat noch nie ein Spiel geschafft. Ne? Also wow. Und na, ja, ja, ich, ich mag Zombies nicht und äh, ich mag diese. naja Aber es, ich weiß auch, es also ich eigentlich spielen muss und ich werde
0: mich demnächst mal seelisch mal darauf vorbereiten. <lacht> Ich sage auch ganz gerne, eine gesunde Abscheu ist auch wichtig. Also dass man sich ein paar Sachen will, es, es gibt ja tausende Spiele und erstens kann man die sowieso nicht alle irgendwie äh, zocken und ähm, ich finde auch ganz gut, wenn Leute einfach sagen, ey nee, das kann ich gar nicht und selbst wenn es ein Eldenring ist, was, was man aus irgendwelchen Gründen nicht zocken mag, dann ist das auch gut, denn da draußen gibt es vielleicht ein paar andere Abenteuer, die einfach besser zu einem passen.
1: Ja, bei Elden Ring habe ich die Sorge, dass einfach die Regie nicht so nach meinem Geschmack verwoben ist, weißt du, weil man kriegt ja einfach so die Brocken hingeschmissen und man muss dann, kriegt hier und da irgendwie, man muss sich so, so spröde das erarbeiten und ich hätte schon ganz gern wie in Witcher oder sowas schon auch die Story irgendwie, dass die abläuft auch irgendwie. Ja. Und deswegen habe ich ein bisschen Sorge auch mit Elden Ring, nicht nur neben den hart, harten Bosskämpfen.
0: Ja, da haben sie zwar ein bisschen was gemacht, aber wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, würde ich auch sagen, also, diese Regie, die du in The Witcher hast, die ja recht stringent ist, mhm. ähm, die hast du natürlich in Elden Ring nicht. Ähm, da musst du ein bisschen, bisschen mehr, ähm, da fühlt man sich mehr wie ein Odysseus, ne? Auf seiner Irrfahrt.
1: Ja. Ja, ja, ich weiß nicht, ob, genau. Aber wie du sagst, man muss ja wirklich, ich kann auch nicht, es ist auch schrecklich, ich habe ja so viele Spiele, die ich alle noch spielen möchte und ich sitze davor sentimental am Abend und denke mir, ach, was spiele ich jetzt? Und dann ist eine Stunde um, nachdem ich dann irgendwann mal entschieden habe, was ich jetzt spiele.
0: Was mich jetzt mal interessieren würde, schaust du dir auch als Pädagoge jetzt gezielt Spiele an, die dieses Thema aufgreifen, also Sucht, ähm, Traumata, da, da gibt es ja einige. Schaut man sich die dann gezielt an oder ist das eher nicht so in deinem Beuteschema?
1: Es läuft nebenbei. Also wenn das Spiel gut ist ja. und es kommt ähm, eh vor im Spiel. Ja, Bei Life is Strange 2 zum Beispiel kommt ja, kommt ja viel vor. Mhm. Ähm, oder ja, wenn es so denn, dann, dann bemerke ich das natürlich anders. Ja. So, ah ja, okay. Und vielleicht tue ich mir dann, ich habe dann hier schon so eine, so eine kleine Liste wo ich sage, ah ja, das sind, das sind Spiele mit Mehrwert, ja. Die kannst du mal noch mal, wenn du gucken willst, kannst du mal noch mal die Liste gucken. Da waren vielleicht hier und da ein Spiel dabei, das das Thema gut thematisiert hat. Und da gibt es ja in der Tat einige, ja, die da. Manche Themen echt saugut. Äh, Mi Papi Jo, ne? ging es ja um die Alkoholsucht. Ne? Ich habe es nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich gut ist vom, vom Spiel her selbst, aber das, ne? das soll, ist ja dafür gemacht worden. Ne? Ja,
0: ich, ich habe es gespielt und ich kann es mhm. tatsächlich empfehlen, weil da dieses, ähm, also wenn dein, dein Vater durch den Alkohol zum Monster wird und wie man das beschreiben kann, diese Entwicklung, und wie sich das anfühlt, das hat Papo und Jo doch, Tatsächlich richtig gut hinbekommen, so dass ich sagen würde, man könnte dieses Spiel auch nutzen, um vielleicht jetzt mit äh, Jugendlichen oder so, die, wo ja ein Spiel so eine Brücke sein kann, ne? mhm, Absolut. Du kannst so viel wissen über, über Gewalt, Alkoholismus und, und Depression und du, aber es ist schwierig manchmal diesen Zugang zu finden zu den Leuten, die das dann wirklich erleiden und da kann ein Spiel so eine Brücke sein.
1: Absolut, absolut. Und stell dir vor, wie so ein Spiel wirken kann, ja, wenn, wenn jetzt derjenige, diejenige es in die Hände bekommt und sich einen geschützten Raum schaffen kann, die Türen, die sich zumachen kann und dieses Spiel spielt. Ja, es kann richtig heilsam sein. Ne?
0: Wo du vorhin erwähnt hast, ähm, dass du bestimmte Spiele wie jetzt The Last of Us, wo du nicht weißt, kannst du das jetzt spielen, weil es dann vielleicht zu bedrückend ist, wo dann für dich der Spaß nicht mehr entsteht. Das hatte ich dann teilweise bei This War of Mine. Ah, ja. Das ist ja ein Antikriegsspiel, wo ja. zum ersten Mal dieses, die Auswirkungen des Krieges in wirklich in, in allen Facetten ähm, dargestellt wird. Jetzt Gott sei Dank nicht so plastisch, fotorealistisch, filmisch wie in The Last of Us eher ja. ja, so ein bisschen, also ist ja so eine Perspektive, die so ein bisschen für einen Abstand sorgt, ne? Aber du bist da in deinem Bunker mit deiner Familie, deinen Freunden und mit den Leuten, denen du helfen möchtest und draußen ist der Krieg. Das sorgt dann auch manchmal für deprimierende Momente, wenn man vor so eine Entscheidung gestellt wird. Will man jetzt selber töten da draußen, damit man Nahrung für seine ähm, Verwandten äh, heranschaffen kann? Und wen lässt man sterben, wen nicht? Also dieses ähm, This War of Mine hat doch hat auch diese Fratze des Krieges gezeigt, die sich auf alles auswirkt. Ja, und es ist
1: ja überhaupt kein Spiel mehr dann. ne? Es ist nicht im Sinne ein Spiel, wo ich mich unterhalten lässt, sondern es ist ja wirklich eine Konfrontation mit einem ziemlich heftigen Thema. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Es hat natürlich spielerische Momente, so ein Ressourcenmanagement und so weiter, aber ja. es ist eben nichts, was in erster Linie auf den Spaß ausgerichtet ist. Ja. Aber dadurch erreicht es auch wieder sage ich mal, so eine gesellschaftliche Reife, die ja auch Literatur und Filme haben. Die sind ja auch nicht immer auf den Spaß ausgerichtet. Die können ja auch sehr lange nachhallen, indem sie eben ja ähm, einfach ähm, den Finger in die Wunde legen.
1: Ne? Ja, ach, was freue ich mich, dass, äh, dass äh, die ganze Branche derart gewachsen ist. Ja, Das ist schön. Schön, ja. ist gut, gut, dass es solche Spiele auch gibt. Ne? Also ich, ich habe es ich hab's hier auf der Platte, aber ich habe es nicht gespielt aufgrund der heftigen Thematik, ja. Hm.
0: Ja, und da ist man natürlich auch sehr wählerisch dann letztlich. Ja.
1: ja, und ich auch und ich auch schon weiß, was ich empfinden werde. Also ich weiß, was auf mich zukommt bei der War of Mine. Ich habe Rezensionen gelesen, ja, ah, darum geht's. Und ja, von daher, ich, ich kann mir auch vorstellen, was mich erwartet daher. Ich,
0: ja, sowas ist, braucht man ja auch nicht immer, wenn es einen dann runterzieht.
1: Ja, <lacht> genau.
0: ja. ja, ich mag auch eher die, tatsächlich die klassischen Abenteuer, da bin ich immer noch ein Kind geblieben. Ich, ich mag so ein bisschen auch letztlich dieses heroische, ähm, ja, wenn das äh, wenn man irgendwie merkt, dass, dass dieses Abenteuer auch, wenn man es schaffen kann, wenn man was gewinnen kann, ähm, wenn man was bewirken kann und ähm, das ist dann doch schöner, als wenn man, wenn man merkt, dass, dass, dass letztlich am Ende nur äh, ja, der Terror oder der Horror wartet. Ne?
1: Und apropos, da wollte ich dich was fragen. Ähm, du hast ja mitbekommen, es gibt ja jetzt diese NFTs, ja, wo man irgendwie die Dinge ähm, einzigartig machen kann, die digitalen. Glaubst du jetzt sowas wie Diablo? Sagen wir mal, es gäbe jetzt ein Diablo, und die Unique-Items, die es damals gab, werden jetzt zu NFTs, die gehandelt werden könnten. Glaubst du, dass es eine Revolution gibt in der Spielewelt? Wie eingesetzt werden diese NFTs? Weil es ist ja schon krass, ne, wenn ich da losgehe und sage, boah, ich schaffe es heute irgendwie diese besondere Rüstung vielleicht zu finden, wer weiß. Und die ist auch noch reell was wert auf dem Marktplatz. Oder ich benutze sie, weil ich damit sehr stark bin im Spiel. Aber ich, die hat dort echten Wert auf dem Marktplatz. Glaubst du, das wird, was für Auswirkungen hast du da schon drüber nachgedacht?
0: Ich mag die Verbindung zur realen Welt nicht. Mhm. Ich mag die Verbindung auch zum, zum Kapital nicht. Ja. Ich, ich hasse es in Spielen, äh, deswegen Mikrotransaktionen, hatten wir darüber geredet, wenn da so ein Shop ist oder so. Ich hasse es. Ich, ich mag Spiele, die für sich immanent äh, eine Fiktion, ein Abenteuer erzeugen. Ich hasse es, ich würde es auch in Elden Ring komplett verabscheuen, wenn ich wüsste, es gäbe da irgendwo ein Schwert, ein Item, eine NFT, keine Ahnung, das kann nur einer finden. Mhm. Und das ist dann bei letztlich bei, bei Ebay irgendwo, es mhm. hat einen Aktienwert, keine Ahnung. Ja, ja, es, es würde alles für mich zerstören.
1: Ist es die Entzauberung? oder wie?
0: Ja, es ist die totale Entzauberung, Aha. weil dieser der Kapitalismus da draußen, da ist sowieso etwas, was ähm, da kann man jetzt stundenlang drüber diskutieren, ja, aber ja. Ich, ich mag diesen Gedanken nicht, dass ein Abenteuer, eine fiktive Welt, diesen Bezug hat zur Realität und dann auch noch über einen Dollarpreis, einen Europreis. Das verabscheue ja. ich einfach. Ja,
1: ja, das dann, ja, ja ja. ich versuche gerade da ja, ja, dir nachzuempfinden. Ja, äh, ja, aber, du,
0: aber deine Frage äh, richtete sich ja dahin, ob ich glaube, dass sowas irgendwas revolutionieren könnte. Das ist ja noch, was Jörg jetzt denkt, ist ja das eine. Mhm. Ähm, aber das weiß ich nicht. Ähm, es, es gibt ja auch Dinge, wenn die einmal in der Welt sind, also so nach dem Motto, die Geister, die ich rief, dann kriegst du die nicht mehr raus. Und ich weiß nicht, inwiefern das schon bei NFTs und Co., inwiefern das jetzt unabhängig von meiner persönlichen Meinung schon letztlich ein äh, etwas ist, womit man sich beschäftigen muss. Keine Ahnung. Ja,
1: ja, es wird kommen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist nicht aufzuhalten. Das ist Monetarisierung, da, da läuft der Rubel. Also, es ist, ist der, das ist ja, ja, das sind ja auch Ubisoft und so sind ja auch ziemlich stark. Äh, die haben ja da auch schon. Ähm, Forschung und programmier -Crews, die da eben zusammen mit diesem Blockchain...
0: Ja, ich habe so eine trotzige, ich weiß auch nicht, woher das kommt, so eine komplette Abscheu gegenüber allem, was da eingreift. Ähm, mhm. Dabei ist ja, mir ist schon bewusst, natürlich ist das auch ein großer Markt. Ja. Ähm, aber ich, ich hoffe, dass sich das Spiel so eine gewisse Eigenständigkeit und ähm, ja, nicht Jungfräulichkeit, das ist es natürlich nicht, aber wie soll ich sagen, dass es eine Tabuzone gibt,
1: ja, ja. ja, ich verstehe. Ne? Es ist der, es ist, wird die Brücke hergestellt, ja. Der Link zu dieser echten Welt. Und dann auch noch mit, mit, mit Kapital, ne? mit Wert. Und das zerstört ne? Ich verstehe schon, ja. es, es verliert dann den Zauber. Es, ja.
0: ja, und ich stecke jetzt aber auch nicht so in dem Thema drin. Ich weiß nicht, ob du dich da weiter mit beschäftigt hast.
1: Ja, ich bin schon ein bisschen drin in dem Thema, vor allem im Bitcoin. Das hat mich beschäftigt, weil das hebt sich immens ab zu den ganz anderen Zockereien und das andere ist wirklich nur, ich einfach ein Startup und wie, wie generiere ich Kohle und Bitcoin ist da komplett anders, deswegen ja, bin ich schon ein bisschen drin, aber ich habe auch ein bisschen Ethereum nebenbei, weil ich weiß, es wird auf jeden Fall Markt bekommen. Ja.
0: Aber das wäre nochmal ein eigenes Thema für sich, glaube auf ich.
1: Auf jeden Fall, das ist ein eigenes Thema.
0: Ja. Und da bin ich auch aktuell der falsche Ansprechpartner, ja. weil ich mich da gar nicht auskenne. Ja. Aber es hat also bis bis hierher war das ein, ein tolles Gespräch, finde ich. Ja, schön. Und, ähm, Sag mal, oh Gott, wie lange sprechen wir denn schon? Also es ist jetzt knapp über eine Stunde. Aha. Aber ja, ich bin froh auf jeden Fall, dass, dass man mal diese Perspektive auf das Spiel nochmal so ein bisschen betonen konnte. Schön. Ja. Also wenn ich wenn ich damals halt was gezockt habe, wie The Bart's Tale oder so, oder auch ein Zelda oder, oder aktuell auch ein Elden Ring, das ist das letzte Beispiel tatsächlich, das aktuelle. Mhm. Ähm, dann habe ich immer das Gefühl, da blitzt so ein bisschen dass das schöne, faszinierende, erhabene auf, dass es da draußen auch gibt in der Welt. Was, was man vielleicht manchmal nicht sieht offensichtlich, weil man eben in seinem Alltag, seinem Umfeld Sorgen hat und Nöte hat und auch vielleicht auch, ähm, ja, das nicht mehr so erkennen kann. Aber Spiele können helfen zu sagen, okay, Leute, da draußen gibt es mehr als nur das, was euch gerade so bedrückt und das ist eine schöne Sache.
1: Fast ein wunderschönes Schlusswort, oder? <lacht> aber ich ich wollte, genau, ich wollte, ähm, was ich hatte noch eine Frage gehabt. Mhm. Du hattest jetzt nicht wirklich ein Spiel erwähnt, wo du jetzt sagtest, ah, das war auch ein, der Charakter, da gab es einen Charakter, der, der war fast ein Vorbild für mich.
0: Mhm.
1: Gab, weiß nicht, ob es da was gab, aber da war meine, meine die Frage, die da, daraus folgt, wäre eben, ob es eben sowas wie dadurch, ja, durch, ähm, durch Vorbilder, ja, entwickeln wir ja Empathie. Und da ist die Frage, ob nicht dann eben Computerspiele, das ist eine, eine These, eine weit hergegriffen, aber ähm, führen Computerspiele dann nicht auch oder können nicht auch zu Empathiebildung führen? Weil es eben dieses, dieses Vorbild, also ich weiß nicht. Ähm
0: naja, sie, ähm, schon, denn Computerspiele sprechen ja genau sowas auch an. In bestimmten Situationen erwarten sie ja von dir eine Reaktion wie verhältst du dich also und meist ist es ja so dass computerspiele in der hinsicht noch positiv gut sind wenn man das so möchte also moralisch ähm, wertvoll in anführungsstrichen indem sie ja das schon ähm, das das ehrenvolle das gute äh, belohnen mhm. also nicht es gibt natürlich auch gegenbeispiele ne ganz klar. Ja, ähm, klar aber es ist schon so dass ich zum beispiel dieses pathetische dieses ähm, dass es wichtigere Dinge gibt als deinen eigenen Nutzen, als dein eigenes Kapital, als deinen eigenen Gewinn. Ja. Das haben schon vor allem einige Rollenspiele sich auf die Fahnen geschrieben. Aber dann darf man auch nicht vergessen, das Ganze wurde auch wiederum konterkariert, denn gerade Diablo mhm. ist so ein Beispiel für mich, wo letztlich auch, eigentlich spielt man den Kapitalismus.
1: <lacht> ja, ja das Also das ist
0: äh, fette Beute, alles ja. platt machen. Alles. <lacht> ähm, ich ich mache mich stark, ihr seid mir egal. Ja. Ähm, also ich übertreibe jetzt ein bisschen.
1: Nee, aber, okay Ich bin gerade gleichzeitig froh, dass irgendwie spricht es da ja dann auch für die Weiterentwicklung, dass mich das nicht mehr anspricht, auch das Spiel.
0: Ja, es ist natürlich auch, als so, als Spiel ist das natürlich auch ja. legitim. Ja. Weil ja. sowas kann natürlich auch Spaß machen. Absolut. Ja. Ne? Also das ist, ich wollte nur sagen, ähm, weil du meintest Vorbildcharakter und so weiter, das können Spiele schon erfüllen. Mittlerweile ist die Vielfalt aber so enorm, dass ich auch glaube, dass ähm, Jugendliche oder so, die du erwähnt hast, dass man darin einfach auch so versinken kann, dass man gar nicht mehr sieht, was es am Ende des Horizonts noch so gibt. Hm. Weil so viel einfach da ist.
1: Das ist viel da. Ich ja. kann nur hoffen, sie zocken die guten Spiele. <lacht> <Da draußen.
0: lacht>
1: Wie ein Death Stranding zum Beispiel. Die Szene, das, die Szene am Strand, wenn du vor die Wahl gestellt wirst. Aber ich glaube, das dürfen wir nicht spoilern. <lacht> ah genau, ja, Das ist eine Szene, wo ich sage, wow. Ähm, ja, nicht spoilern, aber das, das, ist, das, wo da kam ja die Empathiebildung, ne? Diese, ja. Ähm, ja, das könnte sein, dass solche Szenen tatsächlich in den einen oder anderen zu einem Moment der der Auffällung, ja? jetzt will ich nicht sagen Erleuchtung oder so, aber vielleicht zum Moment der, ja, so eine kurze Aufhellung von, ah. So.
0: Ich glaube ja. Dass äh, man sagen kann, dass das Spiel letztlich, egal was es, was es, was es inszeniert, man darf ja auch nicht vergessen, dass zum Spiel auch letztlich das böse Spielen gehört. Dass du das Chaos erlebst, dass du die dunklen Seiten der Macht quasi erlebst, ja. dass du Dinge tust, die du eben im Alltag nicht tun kannst. Du kannst gewalttätig sein, du kannst Leute töten. Ja. Äh, du kannst klauen, du kannst. Also GTA ist ja das Paradebeispiel dafür. Ja dass es auch voll cool und unterhaltsam sein kann, wenn man eben, wenn man eben Gangster ist. Ja. Was ich sagen will, ich glaube, je nachdem, welcher Mensch das spielt, welche, welcher Hintergrund das spielt, ergeben sich dann eben Verstärkungen oder nicht. Weil wenn du ohnehin in dir selbst, in deinem Charakter etwas, ich sag jetzt mal, ich übertreibe jetzt, was Brutales hast, oder etwas menschenverachtendes, ich gehe jetzt mal auf die negativen Seiten, dann wirst du dir eher Spiele suchen oder an Spielen Spaß haben, die genau das verstärken. Ja, selbstverständlich. Ja. Also ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass so ein Charakter eben, egal wie viele gute oder ähm, pädagogisch wertvolle Spiele es da draußen gibt, das wird auf ihn nicht wirken.
1: Nein, natürlich nicht. Ne? Na, also also, genau. Na, ich wollte nur noch mal betonen, dass es möglich ist, eben ne, tatsächlich, dass so eine Empathiebildung möglich sein kann. Ne? Ich habe es jetzt noch nicht hundertprozentig durchdacht,
0: aber aus meiner eigenen Erfahrung schwant mir doch schon. Klar. Also ja, ich, ich sehe das auch eher optimistisch ähm, und ich gehe auch eher davon aus, dass ein Spiel auch bestimmte Wertungen, bestimmte, Wertung, bestimmte Situationsentscheidungen überhaupt erstmal anbieten kann die sich vielleicht unterscheiden von den Erfahrungen, die man in seiner eigenen Familie gerade macht, in seinem eigenen Umfeld oder so. Ja, ähm, ja. ja das ist gut gesagt. Ja, genau. ja, also das kann, ich bin da eher auch, wie gesagt, ähm, äh, positiv gegenüber diesem Medium eingestellt. Und äh, äh, sehe da, im, im, im Zweifel sehe ich da eher die Chancen und Perspektiven. <lacht> ja, Christian, zum Abschluss ähm, unseres, unseres Gesprächs würde mich mal interessieren, auf welche Spiele Freust du dich eigentlich, die so in Zukunft kommen?
1: Also da steht schon ziemlich weit oben ähm, die neue das neue Elder Scrolls, wenn es denn irgendwann mal kommt. Mhm. Und auch, äh, wie heißt das neue von Bethesda? Stargate? Star Starfield. Starfield, Starfield. Darauf freue ich mich auch sehr, wie das wohl wird. Ja, ist ja schon auch mein Genre. Und ah, ich, ich hoffe, dass irgendwann mal wieder was von Subset Games kommt. Ne? So ein genialer FTL oder Into the Breach.
0: <lacht> also ich sehe schon, wir haben einiges gemeinsam. Ich freue mich auch auf diese Sachen. <lacht> ja. ja, also das sind doch mal ähm, zumindest schöne Perspektiven. Ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß mit diesem, mit diesem Gespräch, mit dieser Diskussion wie wir beide. Und wenn ihr mögt, unterstützt mich doch über Steady, damit ich diesen wöchentlichen Podcast auch nächstes Jahr noch anbieten kann. Am Ende wünsche ich euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.